0: はい皆さんおはようございます、す。今日は1月26日火曜日の朝となっています、一緒に前日のニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども、今日もですね、またまた個人の投資家が暴れ回っていたというような状況でした、ゲームショップという会社のですね株式は、一時期、前日比で 145% まで上昇をしたんですけれども、最終的に前日比で 19% 上昇というところまで大きく戻っていました。で今日、ですね他の株式も大きく一瞬落ちたようなタイミングあったんですけれども、まあ、ロビン・フットのですねアプリにまあ不具合があったりとかしてトレーディングが一時期できなかったような状況もあったそうですちょっと詳しいことはですねいろいろ見てはいるんですけれども、えー、まあ正,式な正式なニュースとかっていうのはまあ出てはいませんでしたがいろいろツイッターとかとかその辺の周辺情報を見てるとロビン・フットのまあアプリが止まったことで個人投資家の買いが一旦止ままっってしまったと、まあ、そういった話で一気に落ちたとほ、まあ、本当に個人の今投資家の力がどれぐらい大きいかっていうところが今回の下落から分かったんではないかなと思います僕自身もその時マーケットをちょっと見てたんですけどもあまりにも急落があったのでちょっと本当に一瞬焦ったっていうような状況ではありましたでしかしその後ですね買い戻しが大きく入っていて結局ですねその買い戻しその急落の前のタイミングまでは指数とかっていうのは戻してはいたんですが個別株という意味では少し大きく上げていた株に関してはセンチメント的には冷えたんではないかなと思います僕も昨日ですね追加的に買いを入れていた銘柄あったんですけれどもそれもですね大きく下がっていたのでその買う前オープンの時のセンチメントとは最後,最後はですね大きく、まあ、あまりにも違うような状況で少し今後大丈夫かなっていう不安は若干持ってると思います、まあ、僕だけではなくてマーケット全体として、まあ、その辺の不安っていうのは持ってるんではないかなと、まあ、ただし大きくセンチメントが悪くなって下落していくっていうよりかは、まあ、また警戒感を少し持ちながら市場に挑むというような感じではないかなと思っています、まあ、金余りのの状態っていうのは引き続き継続続継ですしお金頑張っていれば株式市場にというような流れにもなると思うので今後の流れは大きく変わるとは思ってはいませんが少しやはり気をつけながらポジション積んでいった方がいいのかなとは思いましたはいで指数の動きなんですけれども DAO がですねマイナス 0.1%S&P がプラス 0.4% ナスダックがプラス 0.7% ラッセル2000がマイナス 0.3% というような状況となっていましたでやはり銘柄ですね買いが入っていたのはここ数日同様に大型株 GAFAM の銘柄プラスまあテスラとかにですね大きく買いが入っていたというような状況でした今後のですね非常に大きな下落が来るかもしれないっていうまあ恐怖感というのもあると思うんですがあまりそういうわけわかんない株って言ったらおかしいですけどもそういったところにお金を入れるよりかはこれまで大きく売られていたあまり好調ではなかった大型株にお金を資金が一旦戻っているのかなと思っていますなのでやはりですね、えー、ラッセルとかっていうのも少し弱組んでいてガファンも、まあ、こういった形で大きく上げているとアップルなんかはもう 3% 弱上げていましたしテスラに関しては 4% 大きく上昇ししていましたのでやはりですね今流動性というものに非常に価値がまた出てきていると流動性がある株っていうのが変わりやすくなっているというような今相場になってきているんじゃないかなと思っていますおそらくこのトレンドはですねしばらく続くんではないかなと個人的には思っています。はい、で金利なんですけども大きく下げていました、えー、5ベース 0.05% アメリカの10年債では下げていて今ですね1 0年債の金利というのが 1.04% まで来ています久しぶりにですね 1% 割り込むかどうかというところまで下落をしてきているのでここはですね金利下がってくるのかどうなのかっていうところが大きく注目になるんではないかなと思っています。でビックスもですね少し警戒感からか上がってきていて今現在23ではあるんですけれどもまあちょっとですねこの辺も、えー、若干警戒感日中で大きく一旦バーンと上がった局面もあったのでまあその辺はですね少し警戒感があるのかなというような状況ではあります。しかしオプションもですね買いのコールオプションの回転も非常に大きく入っているのでまあそういったところもあって。オプション市場のボラティティ大きく上がってるのではないかなという見方も出てきています。なので、まあ、継続的にアップサイド見てはいきながらもダウンサイドの警戒をましつつというまあ、ここ最近のま流れというのは継続なのかなと思っています。ただし、ま昨日の、えー、その個人の投資家の買いが一旦止まってたところでの大きな下落っていうのもあって、本当にいつ下落来るんだっていう。そういう心理的不安っていうのは少しは、まあ、出てきてしまっているようなところももしかしたらあるかもしれないなとは思ってますが会計属ですねはい、えー、ニュース行ってみたいと思います、えー、モデルモデルナの、えー、コロナのワクチンなんですけれども変異種でも、まあ、抗体が確認できましたよとただし、えー、変異種南アフリカの出てますけれども。こういったところについては効果が少し薄まるんではないかというような研究結果が今出ているそうですそういったこともあってですねコロナの変異種に対しての新しいワクチンをモデルナが作成作成というか製造ですね研究を進めていくというようなことを発表していましたなので今後来るであろう変異種に対応してのこういった先駆け的な手をですね既に打ってくれるというようなことなので、まあ、ここはですね非常に安心感、まあ、出るようなニュースなんじゃないかなと思う反面ですね他のワクチンを作っている企業でメルクという会社あるんですけれどもここはですね2つのワクチンの開発プログラムを打ち切りましたとで思ったような効果は出なかったということでワクチンですねいろんな会社作ってはいますけれどもやはりこういった大手のところでまあまだワクチンがそんなに市中に、えー、そんなになんていうんですか多くない段階で、こういった打ち切りとかっていうのがあるのは、まあ、センチメント的にはあまり良くはないかなと思っています。まあ、もうすでに十分、供給会社、3、4社あれば十分なんじゃないかっていう声もありますけれども、まあ、やはりですねメルクに関しては安全性の高い薬剤を作るというところで非常に定評があるところなので、まあ、少し残念かなとは思っています。はいあとはですね、中国の習近平主席なんですけれども、まあ、G20 でですね、えーまあ、G20 の世界的ガーバランスの役割拡大を呼びかけといったことを言っていました。まあ、これ、何を言ってるかというと、まあ、不当な、えー、まあ競争とかそういったものをです、ねあのー、抑制するような、まあ、不当な強制競争を呼ぶような取り組みっていうのはやめましょうというのを。WF ですね世界経済フォーラムで言っていたということなんですけどもこれはですねアメリカが現在ファーウェイに対して、えー、いろんな部品をですね供給できないとかそういったところの動きをですね牽制するような発言としてこういったことを言っていたというような状況でしたでアメリカとしてもですねこういったところへの対応はニュース別のヘッドラインであったんですけども、まあ、慎重にいくでしょうと。でトランプさんからですねバイデン大統領に変わりましたけれども、まあ、そんなに簡単にこういったところの規制もしくは動きというのはそんなには変わらないんじゃないかというような予想をしていましたでその一方でですねスタンダードチャー,トチャータードっていう銀行があるんですけれども、まあ、そこの会長さんなんかはですね中国,とバイあの中国とバイデンさん、まあ、アメリカの関係性っていうのは今後はまあ、いくらかは改善これまではですね、まあ、トランプさんは中国に対しても一方的に脳を突きつけるというスタイルではあったんですけれどもバイデン大統領としては少なくとも交渉のテーブルに中国を突かせることぐらいはするんじゃないか、まあ、そういったこともあって少し見た目も軟化しているように見えると思うし実際に交渉につけるということで、まあ、いくらかの改善もしくはその不安定感っていうのは少し収まるんではないかというようなことでしたはい、まあ、その一方でですねアメリカのハイテク企業の団体なんかですねトランプ政権が打ち出した輸出,輸出の規制の見直しをしてくれというようなことをです、ね、コメントを今、声明というか出しているそうです。はいまあ、そんなに簡単にすぐには変わらないと思うんですが、まあ、この辺もですね経済見ていく上で非常に注目していった方がいいかなと思っていますあとはですね世界銀行なんですけれども2021年の世界経済の成長というものの予想を引き下げているというような状況となっていますこれ引き続き世界中にワクチンが行き,と行き届く時間というのが非常にまあペースが悪いというところがあっての引き下げとっったところになっているそうです、はい、であとはですね、えー、打って変わってヨーロッパの方なんですけれども、まあ、欧州連合 EU の方はですね、まあ、外交ですとか、まあ、経済力というところを、まあ、ヨーロッパ圏内で生かしていくために、えー、化石燃料からですね世界的なエネルギーをソーラーラとか、まあ、そういったクリーーンエネルギーの方にまあ転換をししていきましょうというようなことを声明として、まあ、声明としてまあそういったことを議論しているというような状況です。で、まあ、これはあの草案の段階の声明、まあ、声明文の草案なんですけれどもこの EU 内で取引をする際に、えー、もしくはまあ外とやるときもそうなんですけれどもできるだけユーロを使っていきましょうというような発言も出ていて、まあ、ユーロの通貨の安定性というところもまこういったところで測ろうというような意図もあるんじゃないかといったことですこの実際に今後ですねこの化石燃料に関しては当然のごとく進んでいくというわけなんですけれども先日別の CNN のニュースだったと思うんですが今もうすでにですね再生可能エネルギーの方が石油燃料よりも使用量は多いというような状況となっているそうですなのでこういった動きはですね今後もさらに加速するでしょうというような予想はできますし地域ですねちょっとクリーンエネルギーの ETF とか、まあ、そういった銘柄の値動きはですね非常に悪かったことから僕は ETFICLN 以前保有していたんですが売ってしまいましたがなんとなくちょっと動き見ている限りはやはり長期的にこういうクリーンエネルギー関連の銘柄は引き続き好調に動きそうだなという印象はまだ持ちました。はい。今週まだですね、始まったばかりではありますが、先ほど申し上げたような個人投資家の動きというのは引き続き注目をしていきたいなと思っています。こういった方々、まあ、方々って言っておかしいですけども、ここ最近個人投資家が世間をですね、にわしているあの理由ともなっているレイリットというアプリなんですけれども、こういったアプリもしくは何かしら個人投資家へのです、ね、規制っていうものは今後入ってくる可能性はあるんじゃないかなと、まあ、そういった見方の方が今強くなってきているのでそういう規制が何かしら入ってくると個人投資家の元気がなくなってマーケットをちょっとですねもしかするとこのイケイケどんどんな雰囲気っていうのが少し収まる可能性が収まってしまう可能性があるかもしれないなといったところも頭に入れていきたいなと思っています。まあ、僕は引き続き続まだ手元に現金がキャッシュが来ればですねそういったところを常に投資に回していきたいなと思うんですがちょっと銘柄も考えていきたいなと思います、えー、ガファムとか、まあ、そういったところの大型銘柄もポートフォリオの中の割合という意味で少し多めにしていく必要性というのも少し出てきているかなと感じていますはいということで、えー、今日も皆さんお時間ありがとうございました引き続きき続続寒い毎日続きますけれども、体にお気をつけて毎日お過ごしください。ということで今日もいってらっしゃい